0: Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w Waszych domach. Bardzo się cieszę, że po ostatnim odcinku o oraniu się Dostałam tak wiele informacji, maili, ale też komentarzy, że jakoś ten temat w Was rezonuje. Właściwie powinnam się smucić, a nie cieszyć, bo nadwyrężanie siebie to nie jest wcale jakaś bardzo pozytywna sprawa. Ale i tak bardzo Wam dziękuję za to, że dzielicie się ze mną swoimi historiami. Dziękuję również osobom, które... Wpłacają pieniądz yy, i dostają w związku z tym co miesięczne niespodzianki. Możecie to nadal robić na profilu Patronite. A dzisiaj zapis mojej rozmowy z Ewą Winnicką, która odbyła się na początku czerwca w Służewskim Domu Kultury. Bardzo dziękuję za gościnę mojego cyklu Pytajnik, comiesięcznych spotkań z różnymi ciekawymi osobami. Ewa Winnicka to dziennikarka i reporterka, trzykrotna laureatka Nagrody Grand Press. Jej wydana w 2011 roku reporterska książka Londyńczycy została finalistką Nagrody Literackiej dla autorki Gryfia ta nagroda szczecińska, natomiast za reportaż Angolę została nominowana do nagrody Nike i za tę książkę właśnie dostała też nagrodę Gryfie w 2015 roku, a żeby było ciekawe, to ja wtedy też byłam nominowana za moje opowiadania w Krainie Czarów i oczywiście z przed nosami Ewa ściągnęła nagrodę, ale wybaczam, bo bardzo lubię jej podejście do Różnych tematów. Między innymi jestem jej bardzo wdzięczna za książkę Był sobie chłopczyk, też nominowaną do różnych nagród, ale przede wszystkim opowiadającą o niebywałej sytuacji pewnej niemocy społecznej dotyczącej krzywdy i przemocy wobec dzieci. Jest też autorką książek napisanych wspólnie ze swoim mężem, również reporterem Cezarem Łazarewiczem, ale również z reporterem Dionizosem Sturisem oraz swoim synem, co jest bardzo ciekawe, i z Jerzym Szturem i Maciejem Szturem. A ja rozmawiam z Ewą na temat jej najnowszej książki, książki o Green która właśnie ukazuje się w wydawnictwie Czarne. To jest kronika małej Polski, soku z Polski, jak Ewa mówi, a my w czasie rozmowy zastanawiamy się tak naprawdę, co to znaczy ta polskość, nawet jeżeli mieszka się tysiące kilometrów od swojej matczyzny i dlaczego lepiej w knajpie wychodząc do kibla Zamoczyć palec w piwie. Rozpoczynamy. Dzisiaj spotykamy się, właściwie mogłabym powiedzieć z dwóch powodów. W ramach mojego cyklu Pytajnik, chciałabym oczywiście zadawać Ci rozliczne pytania i gradobicie, na które mam nadzieję, że jesteś już przygotowana psychicznie. Ale to są te dwa powody. Pierwszy to oczywiście Twoja książka. My nie mamy jej jeszcze fizycznie. Nie wiem, czy Ty już dostałaś pachnącą z drukarni. Ona
1: jeszcze nawet chyba, ona jest w trakcie teraz procesu drukarskiego.
0: Dokładnie. 16 czerwca i oficjalna premiera. Greenpoint Kroniki Małej Polski. Ja przygotowałam mam sobie taką wydrukowaną właściwie ulotkę, można by powiedzieć, która chyba mogłaby leżeć w jednym ze sklepów, który opisujesz. To będzie
1: z balonów pewnie,
0: tak, (laughs) spuszczane. Tak, jak się dogadamy finansowo z wydawnictwem. A Wydawnictwo Czarne, jeżeli chcieliby państwo książkę niebawem zdobyć i to jest pierwszy powód, dla którego się tu dziś spotykamy. To znaczy opowieści o książce, opowieści tak naprawdę o mieście, o jego części i o tym, jak bohaterowie bohaterki występują w książce. Drugi powód jest bardziej powiedziałabym prywatny, to znaczy w momencie, w którym od dłuższego czasu podróżowanie jest znacznie ograniczone. Ograniczona, a właściwie niemożliwe jest przeniesienie się do scenerii, którą Ewo opisujesz. My spotkałyśmy się mniej więcej dokładnie dwa lata temu przy okazji wznowienia Twojej innej książki o Nowym Jorku, a właściwie czasach prohibicji i wtedy trochę rozmawiałyśmy o naszym zamiłowaniu do tego miasta. Dzisiaj możemy trochę bardziej chyba teoretyzować niż popytać siebie nawzajem, kiedy tam się wybierzemy. Więc dla tych wszystkich Państwa, którzy podobnie jak my nie mogą doczekać się podróży, to trochę sobie podróżujemy palcem po mapie, a raczej palcem po fragmentach książki. Książki, która jest reportażem, książki, która jest opowieścią, o Green Poycie zwanym dziadowym, gdzie Polak Polakowi Polakiem, Green Poycie zwanym małą Polską, albo tak jak zresztą opisujesz w swojej książce, albo takim, taką esencją Polski, która jest przeniesiona i stanowi jakąś takie oddzielne państwo w państwie, albo miasto w mieście. Ale zanim skupimy się na tej specyfice spróbujemy mam nadzieję rozwikłać zagadkę o co tak naprawdę z Greenpointem chodzi. Chciałabym zapytać się ciebie o twoje podróże do Nowego Jorku. Trochę we wstępie wprowadzasz nas w to Czemu ten temat, ale tak naprawdę czemu ty w tym mieście? Czy mogłabyś opowiedzieć o tej fascynacji? Bo to w końcu już druga książka na temat tego miasta.
1: Znaczy, wiesz, mówienie dlaczego Nowy Jork jest fascynujący jest trudne, ponieważ przede mną o fascynacji Nowym Jorkiem napisało bardzo wielu, bardzo znacznie sprawniejszych językowo autorów. Mogę powiedzieć o fascynacji Greenpointem. Zresztą pamiętasz Trzy lata wcześniej, rok przed naszym spotkaniem w sprawie wznowienia książki, o której mówisz, spotkałyśmy się właśnie na Greenpoint w bibliotece Bruklińskiej. Ja pierwsza raz byłam w ogóle w Nowym Jorku w 2001 roku i było to, to takie okoliczności plażowe. Był sierpień 2001 roku i ja byłam wtedy reporterką tygodnika Polityka, który tutaj chciałabym Państwa wszystkich zdziwić, wysyłał y, reporterów i dziennikarzy na delegacje, które y, na przykład trwały trzy tygodnie, ponieważ redaktor naczelny był przekonany, że nie można w krótszym czasie napisać żadnego tekstu. I to jest naprawdę tak, tak się... Kiedyś tak kiedyś Tak, tak dawno dawno temu. <śmiech> w, ale to jeszcze było to tysiąclecie przecież. Y, I ja mieszkałam wtedy na Manhattanie razem z fotografem, fotoreporterem, który ze mną pojechał. I nie, pa- nie pamiętam, w jakich okolicznościach znalazłam się na Greenpoint. I było to faktycznie tak jak yy, grom z jasnego nieba, bo yy, znalazłam się tak jakby zupełnie innej trochę w rzeczywistości. Yy, ja zawsze byłam zafascynowana nie tyle zafascynowano, zawsze interesowało mnie, co to znaczy być Polakiem. To znaczy, ja uważam, mam taką teorię swoją i państwo możecie mnie zamrodować za nią, że to jest trudne przedsięwzięcie. To znaczy, to nie jest łatwa rzecz yy, być Polakiem. I dlatego fascynuje mnie opisywanie ludzi, którzy wyjeżdżają na emigrację i tam są Polakami, ponieważ oni znajdują się trochę yy, takie w takim preparacie. Oni są otoczeni różnym, otoczeni są ludźmi skąd inąd i to, jak się zachowują wśród ludzi skąd inąd, jak my się zachowujemy wśród ludzi skąd inąd, też opowiada o tym, jacy my jesteśmy. I wyobrażam sobie Greenpoint, czyli Małą Polskę, która w tym 2001 roku była w swoim takim apogeum zupełnym. Było mnóstwo polskich przedsiębiorstw, restauracji, klubów, muzyki zespoły muzyczne, o których państwo myśleli, że jadą w turnę amerykańskie, właśnie jechały grać w klubach na Greenpointzie, czyli w mojej Polsce. I to było bardziej prestiżowe niż granie w klubach Scorpio, na przykład w New Jersey, które, które, New Jersey, które Manhattanczycy traktują gorzej.
0: Że to jest taki Radom chyba, prawda? Dziękuję, sobie. że ważyłaś słowa, ponieważ mój tata grał w tym klubie, więc doceniam to. Ale o tym później właśnie,
1: kiedy kończyłam to zdanie, pomyślałam, że tam w ogóle mógł grać twój tata, ale no, wiedział, gdzie gra. Prawda? To znaczy, wiesz, na pewno twój tata też wiedział, gdzie gra i czym jest klub Skorpio, Ponieważ on był w ogóle bardzo popularnym klubem. był. Wtedy, no w każdym razie, było to absolutne, było to apogeum małej Polski i ja sobie to w ogóle wyobraziłam jako taki syrop z polskości. Czyli wszystko, co z nas było tam skondensowane i nie bardzo się rozpuszczało w tkance nowojorskiej. I pomyślałam, że tam będę wracać i będę tak trochę badać, trochę będę próbowała tam funkcjonować i zbierać opowieści, ponieważ zbieranie historii ludzkich jest czymś, co strasznie mnie fascynuje. Znaczy w ogóle pierwotna opowieść, w ogóle o słuchanie
0: To jest coś, co najfajniejsze jest w tym zawodzie, który jest skąd straszny. Bardzo mi się podobała ta metafora syropu. Wyobraziłam ją sobie bardzo plastycznie. Syrop, jak się człowiek bardzo postara i pomiesza, to on się prędzej czy później w tej wodzie tam rozpuści. Nawet woda nabiera specyficznego koloru. Ale często syrop jest zawiesiną, która nie ma mowy, po prostu jest taka, jaka była na początku. Mam wrażenie, że bohaterowie, których wybrałaś do swojej książki, prezentują zawiesisty, jakiś sokowaty element swojej tożsamości. To znaczy są ci, którzy się jakoś zasymilowali, zintegrowali, albo wręcz w ogóle stali się przezroczyści, albo wyjechali z Greenpointu i, i tyle ich widzieli. Bądź też tkwią w nim trochę tak, jakby ich pęsetą przeniesiono, nie wiem czy z Radomia, ale pewnie bliżej z Łomży, czy, czy z Podlasia, z Rzeszowa. Tak. Z Rzeszowa. I, I mogliby tam tkwić i pewnie tkwili. Taka jest też historia wielu osób, 20 30 lat, nawet nie znając tego języka. Jaki więc był klucz wyboru y, interlokutorów? To jest dobre pytanie, bo ja nie mam na to odpowiedzi,
1: ponieważ y, nie jestem naukowcem pewnie, prawda? Znaczy, no, na pewno nie jestem naukowcem. to m, m, Ten element tożsamości mam załatwiony. <głosy> y, I staram się nie wydobierać ludzi według klucza, tylko naprawdę y, tak jak że to jest taka metoda, że odbijam się od, od jednej osoby do drugiej. To znaczy, naprawdę zrozmawiam z restauratorką Krystyną, która opowiada mi o tym, że jej sąsiadka mieszka to i to i ona ma fajną historię i ja wtedy pukam do sąsiadki, a sąsiadka kieruje mnie do jeszcze kogoś innego. Ponieważ znam kilka osób na Greenpoint i one opowiadają mi o swojej historii, opowiadają mi historie swoich znajomych i tak zupełnie tak trochę jak taka piłka bilardowa, kula bilardowa poruszam się i, i dlatego czasami spotykam się z, przy okazji książki, którą napisałam o migrantach w Wielkiej Brytanii, którzy czasami spotykam się z takim zarzutem, że ja wybieram tę historię według jakiegoś klucza po to, żeby zrobić krzywdę Polakom. Właśnie nie, ja tak nie robię. Po prostu są to y, historie, które y, po prostu słyszę i je spisuję.
0: Ale ta metoda takiego ping-ponga i takiego też właśnie metodą, nie wiem, nici, ariadny, przeszukiwania coraz to kolejnych postaci mogłaby, tak sądzę, przynajmniej teoretycznie, grozić tym, że miałabyś bardzo jednolitą grupę społeczną. No, my wszyscy staramy się żyć w takich trochę bańkach, żeby nas nie zabolało. Znajomych mamy podobnych, z rodziną różnie, ale też najwyżej nie mamy z nimi kontaktu. A mam poczucie, że w, w przypadku twojej książki jest zachowanie, na różnorodność. Znaczy tu naprawdę mamy bardzo, nie tylko różne historie i doświadczenia, ale też osoby, które albo z różnych źródeł przyszły i znalazły się w Greenpoint, bądź też w ogóle w różne miejsca ich losy się potoczyły. Czy to oznacza, że sam Greenpoint jest tak różnorodny, że nie mogłabyś jednej tylko klasy społecznej na przykład badać? Jest różnorodny, natomiast wiesz, znajdziesz pewną
1: powtarzalność w tych historiach. I jeżeli mówiłyśmy na początku, powiedziałaś, że jest, że, że syrop, o, któ- o którym piszę, on się czasami rozpuszcza, to rozpuszcza się niezwykle rzadko i dlatego też tych te his- te historii na przykład o ludziach, którzy jakoś się zasymilowali w, w Nowym Jorku jest mało, bo ich po prostu na Green Poycie już nie ma. Teraz troszkę zaczyna się to zmieniać, ponieważ Greenpoint jest bardzo zgentryfikowany, to znaczy tam przyjeżdżają Amerykanie i w zasadzie Amerykanie przejmują tą naszą dzielnicę, ale już ją trudno nazwać Małą Polską, prawda? To już nie są, to już byłyby kroniki zgentryfikowanego czy zgentryfikowanego Greenpointu. To już zupełnie jest inna historia.
0: To może o historii powiedzmy, czy zwłaszcza tym osobom, które nie do końca wiedzą skąd Greenpoint, gdzie leży i tak naprawdę jak to się stało, że akurat tam ta mała Polska w mniejszym lub większym stopniu, ale nadal jest do zaobserwowania.
1: Nowy Jork od XVII wieku pewnie był taką bramą do Ameryki. Tam wpływały okręty z ludźmi, którzy pragnęli nowego życia. Głównie z Europy, potem z Azji. I przez ten Nowy Jork, przez dwie stacje takie, gdzie wykonywano selekcji migrantów, przepływały tłumy ludzi, którzy potem szły na zachód. Jechały wozami konnymi i tymi wszystkimi środkami lokomocji, które oglądamy w westernach. Do połowy XIX wieku byli to, byli to obywatele Europy Zachodniej, Brytyjczycy wiadomo, potem Irlandczycy, byli Niemcy, byli Holendrzy, którzy w zupełnie dotyczny sposób pozbyli się Manhattanu. Myślę, że rwą włosy ze swoich jasnych głów do tej pory. Natomiast od drugiej połowy XIX wieku do Ameryki zaczęli przypływać ludzie z Europy Wschodniej, z z terenów obecnej i dawnej Polski, z trzech zaborów, po pogromach obywatele żydowscy. W ilościach naprawdę gigantycznych, takich, że rząd amerykański był naprawdę przerażony tym, że ludzie tak słabej jakości, ponieważ na na naszych terenach mieszkali ludzie, którzy wydawali się Amerykanom inni. I i po prostu przerażaliśmy trochę anglosaksońskich władców Ameryki. Niemniej było nas wiele, że naprawdę już nie było na to rady generalnie. Polacy wyjeżdżali najpierw po powstaniach narodowo-wyzwoleńczych. I byli to intelektualiści, o których lubimy myśleć, że to właśnie była ta migracja, która starała się o wolną Polskę i starała się zainteresować naszym problemem Amerykę, co nie było łatwe. Ponieważ wbrew temu, co myślimy, nie jesteśmy mocarstwem. To jest kontrowersyjne stwierdzenie pewnie. Nie wiem, czy to cię rani, Sylwia.
0: Tak, to rani wiele osób. I teraz zastanawiam się, czy ludzie po prostu wyłączają nas masowo, czy raczej właśnie strzygą uszami, jeśli mogłabyś rozwinąć tę myśl. Że nie jesteśmy mocarstwem. (śmiech) Tak, ale w kontekście amerykańskim.
1: Tak, to znaczy podam przykład. Intelektualna... Ci intelektualiści, którzy byli czasami wyrzucani z... Często wyrzucani z terenów polskich pozaborowych, zakładali gazety w Stanach Zjednoczonych po to, żeby taką myśl narodowo-wyzwoleńczą szerzyć także wśród Amerykanów. Był przypadek, że jeden z takich założycieli po prostu umarł z głodu jednej z gazet w Nowym Jorku. Więc to jest też taki znak tego, że ta idea nie była aż tak popularna, żeby wyżywić gazetę.
0: Ale umarł z wyższością moralną na pewno. Tak, tak, tak.
1: Jeżeli myślimy o emigracji, o której lubimy myśleć, że to jesteśmy właśnie my, czyli inżynierach, artystach, Helenie Modrzejewskiej, Puławskim i Kościuszce, to trochę wcześniej oczywiście, to mówimy o 3 do 5 tysiącach osób, które wyjechały do Stanów Zjednoczonych. Natomiast potem przyjechało 10 milionów osób, które cierpiały biedę, które niespecjalnie potrafiły czytać, które nie miały nawet takiej świadomości, kim są i gdzie należą. To Te historie zrobiły na mnie szczerze mówiąc największe wrażenie. Ja staram się dotrzeć do wszystkich pamiętników dostępnych, które bo to przecież nie wszyscy ludzie potrafili napisać ten pamiętniki czy też dzienniki, więc czasami polszczyzna jest trudna do y, odkodowania. Y, natomiast fascynujący jest taka, taki w ogóle problem z tożsamością. Okazuje się na przykład, że ludzie, którzy wyjeżdżają z zaboru rosyjskiego, bardziej niż y, osób czarnoskórych, których Y, które się po prostu boją y, które spotykają po raz pierwszy w swoim życiu ale te osoby wywołują w nich mniejszą y, taką niechęć i strach niż y, osoby y, z zaboru, zaboru austriackiego na przykład i są takie opowieści o ludziach o, o parach, które się zakochały które musiały ukrywać przed rodziną w Polsce, że y, że się zakochali, y, zakochał się człowiek z że z kimś z Rzeszowa I i to było utrzymywane przed rodziną w Polsce w w wielkiej tajemnicy i właśnie jest taki fragment pamiętnika, że mój Boże, gdyby ktoś, gdyby to był murzyn, to jeszcze można byłoby to jakoś przełknąć, ale, ale z Rzeszowa mój Boże. Zresztą to jest niesamowite, że nawet na Greenpointie, ja nie wiem czy Sylwia, ty byłaś tego świadoma, że na, w tej dzielnicy nowojorskiej, na, na Greenpointie to jest kawałek Brooklynu, były też strefy zamieszkania łomżańskie i strefy rzeszowskie. I to jest taki Greenpoint północny i południowy i tam też dochodziło do dotarć regularnych.
0: Tak, miałam te świadomości. Tu kolejny przytyk żona mojego taty pochodzi z podłomży, więc to wszystko to, nie jesteśmy tu zupełnie przypadkiem. Ale to jest ciekawe, o czym ty mówisz, bo te podziały wewnętrzne według we, jakby wewnątrz e, migracyjnych środowisk, ale też tak naprawdę topograficzne e, od razu mi się przypomina taki podział po jednej stronie torów i po drugiej stronie tak. torów, który jakby determinuje mniejsze miasta. Ja jestem
1: ja się urodziłam w Sosnowcu, który jest 10 kilometrów leży od Katowic. A między tymi miastami przepływa Brynica i i, nas, I, i, I to była po prostu granica, której w latach 70., kiedy ja się mhm.
0: urodziłam, była naprawdę bardzo trudna do Yy, do przejścia mentalnie. No. no tak, ale my mówimy właśnie o tych topograficznych granicach, bardzo mocno zanurzone w jakichś takich, no powiedziałabym, wiedzy tajemnej. Znaczy, jeżeli tak. ktoś bezpośrednio nie, nie siedzi w tym albo nie jest z danego miasta, nie rozumie tych podziałów. Ale teraz przenosimy je niemal jeden do jednego, tysiące kilometrów tak. za tymi miejscowościami. One nadal tam są. Powiedziałaś wcześniej o tożsamości, o patriotyzmie, o polskości no to gdzie ona tam jest? Czy to jest właśnie ten sok z patriotyzmu? Myślę, że tak, chociaż oprócz podziałów... Takich
1: zaborowych czy pozaborowych. To znaczy ludzie z zaboru rosyjskiego uważali osoby z Galicji za kogoś, kto jest mniej jakby cywilizacyjnie rozwinięty. Natomiast natomiast te dwie grupy, rosyjskie i austriackie, były z kolei traktowane przez osoby z zaboru pruskiego, Ci ludzie z, z, z Poznania uważali z kolei tych ludzi ze wschodu za kogoś, kim czego brakuje, hmm. y, czegoś im. Ale jest jeszcze odtwarzanie historii polsko-żydowskiej, co jest też fascynujące, ponieważ y, tam nastąpiło też takie odwrócenie ról, które do tej pory y, funkcjonuje i jest niesamowicie silne. Hmm. To znaczy źródłem y, zarobku bardzo wielu osób wyjeżdżających do, do Nowego Jorku jest sprzątanie domów na Williamsburgu. Williamsburg jest dzielnicą zamieszkaną teraz przez hipsterów, ale też część Williamsburga jest... Zamieszkana przez ortodoksyjny, przez, przez Hasydów. Przez, I tam sprzątają polki, zarabiają bardzo duże pieniądze, natomiast muszą wykonywać pracę, która jest dla bardzo wielu trudna do, do przyjęcia. To znaczy są traktowane czasami z góry, czasami w nieprzyjemny sposób przez osoby, które w miejscu urodzenia byłyby z kolei traktowane w zupełnie odwrotny sposób. I Spotkałam bardzo wiele uprzedzeń. Znaczy, bardzo są silne uprzedzenia na mhm. tym punkcie i byłam nawet zaskoczona. Chociaż nie wiem, czy byłam zaskoczona. To znaczy tam przynajmniej te uprzedzenia miały powód w postaci obecności Żydów po prostu. Tak zwanego żywego Żyda. Na tak znaczy, zwanego żywego Żyda. Miał tak, ży, żyda 3D. Tak, bo w Polsce jest już gorzej, ponieważ ich nie, nie ma Tak, takich, więc antysemityzm tak.
0: jest jakąś taką fantomowy, też, tak, tak, fantomowy, tak, dokładnie. Ale zrobiłyśmy takie wprowadzenie w historię emigracji w w Nowym Jorku, ale przenieśmy się do samego Greenpointu. Dlaczego tam Polacy? Polacy... Przeniesiono przy... ich tam. <głos> <głos> Tylko
1: tam mogli. <głos> <głos> nie, nie, nie. Polacy pierwsze takie skupiska polskie były na Manhattanie, w East Village, czyli na, po, na takim zupełnym południowym cyplu Manhattanu. Aż do momentu, kiedy tam, tam ten, tenże cypel zaczął się również gentryfikować i zaczęło być tam drogo. I Polacy przeniesie się na Brooklyn. Brooklyn zawsze był takim brzydkim kaczątkiem i takim underdogiem Manhattanu. To było oddzielne miasto aż do do 1897 roku. I to było takie zaplecze przemysłowe Manhattanu. Bardzo zanieczyszczone, bardzo zaniedbane, ale też tanie. I było tam, najpierw były stocznie, później były rafinerie, były zakłady przemysłowe, były cukrownie, największa cukrownia na świecie i tam po prostu była praca. Tam, tam też właścicielami, na przykład cukrowni, byli Niemcy. To też, zresztą, to też są z kolei, też odtwarzamy te, te polsko-niemieckie historie z Europy. Natomiast wielcy przedsiębiorcy. Budowali tam domy, o których potem powstała cała literatura, czyli tak zwane railroad apartments, tak zwane subway, czyli mieszkania, w których można było doświadczyć okien tylko w dwóch pomieszczeniach, a w innych już nie, czyli taki Wam w przechodnie, gdzie potem pobijaliśmy rekordy w liczbie mieszkańców na metr kwadratowy.
0: Tak, bo my znamy te rekordy, ile osób do malucha się na przykład mieściło, ale właściwie do tej pory myślę, że cały czas pobijane są rekordy, ile osób i to najlepiej nielegalnie mieszka w jednym pomieszczeniu.
1: Tak, ja dopytywałam właścicieli czyli tak zwanych landlordów polskich, jak w ogóle wyglądało zasiedlanie Subway w latach 80 kiedy była to taka gigantyczna pierwsza fala po stanie wojennym. Więc Prowadził się zeszyt z rozrysowaną mapą mapą mieszkania. Bogaty landlord kupował łóżka piętrowe, a ubogi tylko materace. I w latach osiemdziesiątych dochodziło do tego, że... Spało się na dwie dwie zmiany. To znaczy w zeszycie się zapisywało, że tam do do 12 śpi pan Józef, a o 15 przychodzi pan Marian i oni muszą po prostu się zamieniać, muszą po prostu opuszczać we właściwym momencie to mieszkanie. To oczywiście było uzależnione od godzin pracy bo już pracowało się na zmiany w różnych zakładach. Ci, którzy sprzątali pracowali w nocy, ci, którzy pracowali na budowie pracowali rano, więc to naprawdę bardzo dobrze się składało. I raz w tygodniu pan Marian z panem Józefem szli do landlorda, żeby zapłacić swoje pieniądze tygodniowe. Oczywiście to kosztowało, że landlord zarabiał na tym po prostu cholerne pieniądze, bo to według naprawdę najprostszych obliczeń zrobią jakieś trzy razy więcej niż gdyby wynajął long term, czyli na dłuższy, na dłuższy czas komuś to, to mieszkanie. Właściciel, który zazwyczaj był osobą legalnie przybywającą w Stanach Zjednoczonych, miał też władzę nad, nad osobami, które były nielegalnie. Wiadomo, że one nie uciekną, że, nie, że są tak naprawdę... Mają bardzo ograniczone prawa. Zresztą brak legalnego pobytu yy, bardzo. To miał bardzo dalekosiężne skutki w ogóle dla całego życia dzielnicy. Mhm. Ponieważ nie głosujący obywatele, nie głosujący mieszkańcy nie mogą wpłynąć na zmianę kształtu tej dzielnicy w związku z tym władze, a jeżeli obywatele nie głosują, to władze miasta na przykład mogą umieścić w tej dzielnicy kolejną oczyszczalnię ścieków, albo wysypisko śmieci, albo mieć w nosie gigantyczne wyciek ropy, co akurat miało w przypadku Greenpointu, to był taki kamień milowy w historii tej dzielnicy.
0: Pani Mągorzyta napisała, oczywiście podobne podziały, mówimy tu o tych podziałach międzymiastowych, można zaobserwować wśród chicagowskiej Polonii, zwłaszcza wśród starszych pokoleń, a i te topograficzne podziały bardzo mnie zaskoczyły, gdyż z wielu nie zdawałam sobie sprawy przed przyjazdem do Chicago ponad 30 lat temu. Sama natomiast pochodzę z Poznania. Widać więc, że są one kultywowane tak. nadal. Tak, ale absolutnie tak. I... Y- te podziały łomżańsko-rzeszowskie, mówiąc
1: tak ogólnie, bo to raczej dotyczy małych miejscowości w okolicach tychże, one wychodzą zupełnie naturalnie. Pamiętam, że wracałam z jakiegoś spotkania autorskiego. No, mój Boże, miałam spotkanie autorskie w Wellington. Naprawdę przyszło bardzo dużo osób na nie. I to też było, to było też zupełnie źródło wspaniałych historii. Ale odwodził mnie pan Janusz z Wellington w New Jersey do, do miejsca, gdzie mieszkałam. Chyba to właśnie był Green, Greenpoint wtedy u przyjaciół. I on opowiadał mi o kimś i mówił no on musiał być złomży. A ja mówię, dlaczego złążył? no bo... No on wsadził, jak szedł do, do kibla, to wsadził palec do piwa, żeby mu nie wypił. generalnie. Ja też wtedy, bo to był jeden z moich pierwszych takich pobytów researcherskich stricte i sobie naprawdę to skrzętnie właśnie zanotowałam, że z Łomży wsadza palec do piwa, kiedy idzie do toalety.
0: W ogóle ja myślę, że większość osób sobie teraz zanotowała ten, ten, taką podpowiedź ogólnożyciową, można by jak powiedzieć. Jak zabezpieczyć piwo. Nie tylko zanotowa- na Green Point'cie. Mamy więc osoby z różnych stron Polski stłoczone w jednej dzielnicy, jej części właściwie. Jak słyszymy, nawet w, stłoczone dosłownie na czasem jednym materacu. Tak, no to mówimy
1: o latach 80. bo wcześniej tak. oczywiście nasza ekspansja do Małej Polski była stopniowa. Tam było, to była irlandzka dzielnica aż do lat 60. mniej więcej. Zresztą też fascynujące dla mnie były, bo jeżeli pytasz mnie też o podziały i o takie też te etniczne historie, no to pierwsze takie nasze tarcia to były z Irlandczykami. Wiadomo, że oczywiście nie wiadomo, wiadomo, że nasze życie społeczne w Ameryce y, toczyło się wokół parafii. Że najpierw stawialiśmy kościół, mhm. a dopiero potem
0: y, wstadziliśmy palec się, do piwa.
1: Potem palec do piwa, jak już spłaciliśmy ten, ten kościół. Y, bo my, my jakby z każdej tygodniówki y, podejmowaliśmy takie zobowiązanie, żeby postawić kościół. I on naprawdę musiał być duży, żeby naprawdę zaznaczyć swoją. Y, naprawdę obecność i, i ważność. Zresztą to jest niesamowite. W tym moim badaniu y, polskości, ja wiem, że to jest refleksja na poziomie żenującym, być może, a może nie, że my musimy ciągle komuś coś, kurde, udowadniać. Że jest to taki problem, że coś zawsze musimy mówić, że my jesteśmy naprawdę bardzo fajni i dlatego musimy mieć naprawdę największy budynek, y, y, kościół w okolicy, chociaż nie jest nam aż tak duży do niczego potrzebny, że, na, że gdybyśmy mieli... Y, na przykład zdrewniany i mniejszy, to mniej byśmy wyprówali sobie żyły i może byśmy mogli prowadzić jakieś bardziej zróżnicowane życie, no coś innego, coś jeszcze innego robić, na przykład z dziećmi przebywać dłużej, na przykład, a nie pracować tyle, żeby ten murowany postawić. Ale to być może są jakieś takie moje no, pragmatyczne, nie, nieadekwatne refleksje, może też i, i niegłębokie, za co przepraszam bardzo. Natomiast to życie polskie toczyło się wokół parafii i to też są niesamowite różnice, bo, bo Irlandczycy, którzy przyjeżdżali do Ameryki, to też nie była społeczna grupa profesorów, ani też inżynierów. To byli, to byli zagłodzeni, niewyedukowani ludzie, którzy mieli tą przewagę, że mówili w języku lokalnym. Ale... Kiedy czyta się pamiętniki i też relacje, czy też opowieści o, o księżach, czy o proboszczach, czy o, czyli jakichś takich centr, ludziach, którzy byli w centrum społeczności irlandzkiej, to oni wymagali od swoich parafian udziału w życiu społecznym. To znaczy Pójścia na wybory, walki o swoje prawa, o to, żeby pensje były właściwe, o to, żeby nie pić. Irlandczycy, którzy mieli gigantyczne problemy z tym, żeby po prostu nie stoczyć się, czy oni po prostu mieli też bardzo dużą skłonność do, do picia alkoholu, byli trzymani bardzo twardo przez swoich proboszczy. Mówi o Green Poycie. Jeden z nich, ojciec Ochary, który jest, był znany z tego, że po prostu zamykał teatry i wyszynki i właściciele się bali go. Jak tylko przychodził ulicą, to wszyscy chowali po prostu alkohol do kieszeni wtedy. To znaczy, te parafie były... Mm, takim miejscem, z którego wysyłało się się obywateli. A polskie parafie miały zupełnie taką inną funkcję. Miały funkcję jednoczącą. Siła polskich parafii wynikała z tego, że dawała poczucie bezpieczeństwa w takim zalewie obcych ludzi którzy mogą nam zagrodzić, więc musimy się trzymać razem, bo jesteśmy Polakami, bo za oceanem jest ojczyzna, która nas potrzebuje i raczej byliśmy, nasze twarze były skierowane w kierunku Polski, która jest jakąś taką ideą coraz bardziej mglistą, ale im bardziej mglista, tym bardziej wyidealizowana i piękniejsza, i niedosiężna, niż byciem tu i teraz. I to różniło te, te nasze dwie społeczności, też katolickie. I, i, i Irlandczycy bo tutaj wracam, bo teraz staram się przypomnieć, gdzie zaczęłam moją błyskotliwą wypowiedź, więc już pamiętam... Irlandczycy byli pierwszymi, pierwszą etniczną grupą, z którą musieliśmy którą
0: musimy się też wyprzeć, umówmy się z, z Greenpointu. Teraz tak pomyślałam sobie, mówisz o tej braku życia tutaj teraz, ale czy to nie jest tak, to zresztą wychodzi z wypowiedzi twoich bohaterów i bohaterek, że większość tych osób przyjeżdżała tam na chwilkę, nawet jeżeli ta chwilka trwała 10, 20, 30 lat albo trwa do tej pory. Mieli po prostu szybko zarobić, natyrać się Powyżej po prostu możliwości byli przygotowani psychicznie na złe warunki, na to, że nie będą dojadać, bo będą oszczędzać i jakby mieli tylko ten jeden cel w trakcie wysyłać być może pieniądze rodzinie, ale generalnie wrócić do tej Polski, czyli Greenpoint był tylko takim przystankiem, był taką jakby ich pracą liczoną na miesiące czy lata. Co się takiego działo, że jednak tam zostawali, albo co ich tam trzymało mimo tego, że przecież mieli tam być tylko na chwilkę? To jest pytanie
1: pewnie... Czy dobrze? Znam odpowiedź na nie, ponieważ rozmawiałam również z, z psychologami i psychiatrami, którzy mhm. praktykowali na, na Greenpoincie, chociaż oczywiście to te też nie jest tak, że każdy Polak z problemem biegnie do y, psychologa, ale oczywiście mechanizm jest prosty. No, zwłaszcza w latach 70. i 80. przelicznych złotówki do dolara był po prostu taki, że. Grzechem byłoby nie skorzystać. A im bardziej człowiek korzystał i im bardziej zarabiał, tym bardziej okazało się, że są jeszcze większe potrzeby. Jeżeli mamy już ciągnik, to jeszcze potrzeba rozrzucarki, a jak już zarobiliśmy tą rozrzucarkę, to. Ja też nie wiedziałam, to, tak to chyba tak jest coś, co rozrzuca coś na polu. To okazuje się, że synowie dorośli i potrzebują y, samochodu, a jak już mają samochód, to znaleźli sobie dziewczyny i się będą żenić, i potrzebują teraz gdzie mieszkać. I ta y, taka spirala potrzeb, potrzeb tak, ona mm, po prostu roz, była rozpędzona zupełnie. Aż w końcu człowiek miał y, 60 lat. Okazało się, że y, w zasadzie. Niewiele go łączy z, z jego ślubną małżonką. No
0: właśnie i zaczyna mieć małżonkę amerykańską.
1: Tak, zresztą to jest ten słynny taki opowieść o tak zwanych amerykańskich małżeństwach, czyli osobach, które wiązały się tymczasowo z powodu samotności. Mhm. E, ponieważ ludzie, którzy przyjeżdżali, przyjeżdżali tam nielegalnie, więc nie mogli wrócić. To, to są niesamowite w ogóle historie. E, dramaty spowodowane też rozpadem rodziny, mhm. No, czy, no wiesz, serwia, to ci będę mówić, że rozumiem, że ty też, nie, twój ojciec, który wyjechał, też nie, widzi, nie widywałaś go co tydzień, prawda?
0: Tak. Mój tata wyjechał w 1991 roku, oczywiście nielegalnie, yy, i zobaczyłam go dopiero później, 7 lat później, tak, kiedy mógł już przyjechać do Polski, oczywiście na chwilkę. No więc byłeś już wtedy kimś innym? Mm. Twój
1: tata był zupełnie kimś innym. Yy, jedy, z takich najbardziej Rwących serce opowieści, że znaczy takie to były opowieści o kobietach, które wyjeżdżały do Ameryki, zostawiając yy, małe dzieci w Polsce. Hmm. Kobiety wyjeżdżały do Ameryki również z tego powodu, że były bardziej operatywne i, i mniej na przykład mniej pijące po prostu. Że to były te osoby, które mogły w ogóle cokolwiek zrobić dla rodziny. Więc one wyjeżdżały do Ameryki czasami też po to, żeby się po prostu wyrwać od, od męża, który był nie do zniesienia, bez upokarzającego i absolutnie niedopuszczalnego rozwodu w 20-30 lat temu.
0: Ale wiesz, że ci wejdę w słowo, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to je, trwa nadal. Te, to tak. takie um, ukute pojęcie y, y, sierot, euro tak. y, czyli po tym, gdy Polska weszła do strefy Schengen i kobiety, które zaczęły emigrować zarobkowo, y, skądinąd okropne jest to, 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 to sformułowanie, bardzo też takie jakoś naznaczające negatywnie. E, między innymi z badań Sylwii Rubańskiej ale też wielu innych osób, które, y, które właśnie robią badania dotyczące tych kobiet, wychodzi na to, że w większości to po prostu była ucieczka. Znaczy forma w ogóle zmiany swojego życia, odzyskania sprawczości, tak. ale też przerwania spirali przemocy. Więc to Absoluty, się w pewnym tak. sensie nie zmieniło, zmieniły tak. się kierunki. Tak,
1: natomiast ta spirala przemocy oczywiście była y, przerywana na, na linii mąż mm-hmm. i żona, natomiast to, co się działo y, później, no to, mm-hmm. czy ta, ta suma przemocy mm-hmm. zostawała, ponieważ y, pod opieką zwykle y, dosyć dysfunkcyjnego. Czy mówię to na podstawie historii, które słucham, czy to nie są y, historie, które mogłabym państwu, y, z których mogłabym procentowo y, y, wyciągnąć jakieś wnioski? Natomiast y, słyszałam naprawdę kilkadziesiąt historii, y, które miały bardzo podobny scenariusz: wyjeżdża matka, dzieci zostają z ojcem i z dziadkami dojeżdżają do matki na przykład 15 lat później. Matka jest niezwykle rozczarowana tym, co widzi, ponieważ widzi nastolatków rozwydrzonych, a też już z problemem alkoholowym, więc ich relacje są żadne już w Ameryce. No, jest opowieść pani, która po prostu widuje swojego syna w parku, który jest alkoholikiem i absolutnie dysfunkcyjną osobą której której rodzice po prostu zniszczyli życie. Taka jest jest prawda. Matka mówi, że przecież trała tyle lat po to, żeby ten dzieciak miał kolorowe ubrania i kolorowe zabawki. I w ogóle nie rozumiem, dlaczego ten człowiek teraz leży pijany od rana do wieczora w parku Makarena
0: zresztą. Użyłaś sformułowania rozczarowanie. Ono też się pojawia w tych opowieściach. Czego ono dotyczy?
1: Przede wszystkim dotyczy pierwszego kontaktu człowieka z Ameryką na Green Point. To jest powracający refren ludzi, którzy żywią się mitem Ameryki, hmm. który którym są karmieni, oglądając seriale yy, amerykańskie, kryminalne albo też inne, czytając książki. Natomiast to, co widzą, kiedy. Yy, przyjeżdżają na Greenpoint jest absolutnym zaprzeczeniem tego, z czym Ameryka mogłaby się kojarzyć, ponieważ Greenpoint, tak jak już mówiłyśmy, jest, była dziennicą zbudowaną dla robotników i to zbudowaną na początku XX i pod koniec XIX wieku. Niespecjalnie remontowaną aż do lat, aż do XXI wieku i do, do, do 2000 Piątego roku, kiedy zmienił się plan zagospodarowania przestrzennego i tam zaczęły wyrastać wieżowce. Więc widzieli dość rozlatującą się dzielnicę nad rzeką, która miała dość paskudny zapach. Wśród, mówię o latach 90. trochę rozpadających się zakładów przemysłowych, które, które zbankrutowały. I to jest takie pierwsze rozczarowanie, że to, o kurwa, to jest ta Ameryka, okupa, no. jak ja tu wytrzymam. Ale no. okazuje się, że to jest, da się to, da się to przeżyć mm, nawet 20 albo 30 lat. Yy, nie mówię o rozczarowaniu, to znaczy to bardzo trudne są relacje człowieka, który przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych z rodziną, która zostaje w Polsce w sytuacji, kiedy jest nielegalnie. No to, są, to są naprawdę, tak jak mówiłyśmy, dramaty ludzkie można się kontaktować telefonicznie. Z... Matki mi opowiadały historię, kiedy trzeba się umówić z właścicielem mleczarni w Polsce, ponieważ właśnie mleczarnia znajdowała się w powiecie. i To był jedyny zakład, gdzie był telefon, więc polska rodzina dawała w łapę komuś, kto pracował w tej mleczarni, żeby w nocy wpuścić, ponieważ wtedy ta matka... Wracała z pracy w Nowym Jorku, więc wtedy mogła porozmawiać z dzieciakami swoimi. Połączenia były słabe, więc raz na trzy tygodnie czasami, bo raz na miesiąc te dzieciaki w nocy przychodziły do mleczarni po to, żeby usłyszeć chrobotanie w słuchawce, albo nawet nie. To znaczy, to naprawdę były trudne historie. Potem, kiedy weszły obieg kasety wideo, VHS, nie wiem, czy, ty, czy twój tata nagrywał dla ciebie filmiki na przykład z Ameryki. Yy, tak, tak kasetami, ja również byłam tak? tą
0: osobą, która czekała, może nie musiałam jechać do mleczarni, ale my też z mamą nie miałyśmy wtedy jeszcze telefonu stacjonarnego, a na szczęście miała go babcia z dziadkiem. Komórka, my się koło komórkę miały się, tak? <głos> <głos> tak, taką tą w zegarku i pamiętam to jeżdżenie na telefon od taty, który oczywiście czasem tak. też musiał się kończyć, albo tak jak mówisz, połączenie tak. było nie takie jak teraz na Messengerze. Tak. tak oczywiście kasety wideo jak najbardziej, to był jedyny moment, kiedy można było się zobaczyć. Tak.
1: Ja widziałam kilka takich no właśnie życzeń, kiedy też ludzie... Trochę to było tak jak... W... Znaczy nie trochę, to było dokładnie jeden do jednego, tak jak Janusz Zorski w filmie Szczęśliwego Nowego Jorku pokazał, kiedy bohater grany przez Zamachowskiego no jakby kreuje swoją osobowość, to znaczy właśnie opowiadać oparty o Toyotę, że właśnie to jest... Po prostu Ameryka, zobaczcie, Ameryka wieżowce są druga, druga postać Cezarego Pazury właśnie. Tak, tak właśnie poka- no, epatuje amerykańskością, co nie ma specjalnie przełożenia na rzeczywistość.
0: Hmm. Myślę sobie o tych rozczarowaniach, myślę o tym, jak wiele gorzkiego... Y- Musieli przełknąć ludzie, którzy wybrali taki, taką, a nie inną ścieżkę życia, a może byli częściowo do niej zmuszeni. Chcę jeszcze porozmawiać z tobą o, myślę, że bardzo ważnym wątku, który mam wrażenie, że też przebija niemal z każdej wypowiedzi. To znaczy niesamowitego pracoholizmu wręcz. Znaczy, Chciałam powiedzieć takiego zapału do pracy, ale czasami, szczególnie w kilku wypowiedziach wspominających początki, gdzie z jednej pracy się jechało od półtorej godziny do kolejnej i właściwie miałam takie poczucie, że te osoby wpadały w jakiś taki już stupor zupełny, że ta ta praca była właściwie podstawą ich egzystencji. Mówiłyśmy wcześniej o, o życiu parafialnym, o poczuciu tożsamości, patriotyzmie, ale to praca chyba nadawała im sens.
1: To prawda, że to wynikało z takiego założenia, o którym mówiłaś, że przyjeżdżam tutaj na krótko, zarabiam, 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 a potem będę żył. Tylko, że ten ostatni etap bardzo często nie następował. Ja ja domyślam się, czy nie domyślam się, że w momencie, kiedy się przyjeżdżało z socjalistycznego kraju, kiedy, gdzie zarobki były fikcją zupełną, mm. i przyjeżdżało się do kraju, gdzie się zarabiało w, w dolarach i naprawdę y, niezbyt wymagająca praca pozwalała funkcjonować godnie, a praca y, na trzy etaty y, pozwalała funkcjonować, p- przeżyć, a jeszcze wybudować dom i kupić y, trzy maluchy miesięcznie. To w ogóle było jakieś... Y, powodowała, że ludzie się zatracali też w tej pracy. A ponieważ się zatracali, to nie żyli w Ameryce, tylko żyli w pracy. A ponieważ nie żyli w Ameryce, to też byli traktowani przez Amerykę jako osoby drugiej kategorii. Ponieważ się zatracali w pracy, to nie uczyli się języka angielskiego. Ta nieznajomość języka angielskiego, to też w przypadku ludzi, którzy wyjeżdżali do Wielkiej Brytanii. Wydawałoby się, że to jest jakby taki klucz do funkcjonowania w innym kraju. A jednak bardzo wiele osób pozbawiało się tego klucza właśnie, co jest zupełnie eliminujące e, jeśli chodzi w ogóle o funkcjonowanie w Ameryce. No, ja kiedy zaczynałam przyglądać się Greenpointowi, oczywiście słyszałam te stereotypy czy też o te opowieści takie o ludziach, którzy mieszkali na, na Brooklynie i nigdy nie byli na Manhattanie. I myślałam sobie, że to jest niemożliwe, a jednak spotkałam bardzo wiele osób, które po prostu bały się, e, bały się przejść przez Most brukliński, Williamsburski, manhatański bały się pojechać autobusem na Manhattan. Ponieważ świat, który sobie wyobrażały, że tam jest, był przerażający zupełnie.
0: Pani Małgorzata napisała jeszcze, wiele osób nagrywało również kasety magnetofonowe, będące przedłużeniem rozmów telefonicznych, gdyż na początku lat 90. minuta rozmowy telefonicznej kosztowała ponad 2 dolary, co też... Ważne, ważne, żeby podkreślić, że nie były to rzeczy bezkosztowe. Absolutnie wróćmy jednak do, do pracy, a właściwie języka, bo o nim też zaczęłaś mówić. Starałaś się oddać ten język, którym posługują się osoby, zwłaszcza te, które od lat już mieszkają na Green Point'cie. i jest to ten Polish English, a właściwie Polish American. Wcześniej już użyłaś takich sformułowań jak Subway jako oznaczenie specyficznej architektury nie z rozkładu mieszkania, w nory, nie wiem jak ją nazwać. Jakie są jeszcze inne określenia, które wiem, że one są od lat, ale takie, które do tej pory są używane. Część twoich rozmówców ma, mam wrażenie, taki składnik, która jest niemal jeden do jednego zapisana przez ciebie z tego, w jaki sposób mówią.
1: Tak, tak, tylko znaczy, tak, ja staram się zapisywać tą składnię, ale też nie patować nią, uh-huh. ponieważ ona uh-huh. byłaby y, trudna do zniesienia pewnie dla czytelnika, a to, no, ja mam taki przykład, który jest trudny dla mnie, był do y, zaakceptowania, mianowicie y, wspomniałyśmy też o, o pewnego rodzaju uprzedzeniach, które też mhm. funkcjonują i miałam taką rozmowę z panią, która używała słowa kakrocz, które oznacza y, karalucha, mhm. mówiła kakrocze
0: I w polszczonej u,
1: wersji. Tak, tak mówiła mhm. o kakroczach i ja naprawdę y, po pół godzinie rozmowy. Zorientowałam się, że to nie chodzi o y, robaki, tylko o, y, o portorykańczyków, którzy też są mieszkańcami tej dzielnicy. To znaczy i, i to naprawdę hmm. y, staram się tak z, delikatnie zwrócić uwagę, że y, ja wiem, ale przepraszam, y, pani Nino, a taka ja kroczę to co? No winy portoryki mówi. I jakby w ogóle y, ona nie zdawała... Nie, nie, nie to nie była, jak to mówię, to nie była zła kobieta. Mm-hmm. Tylko generalnie tak okazało się, że tak można, yy, tak można no, mówić. W czasach, w których żyjemy, jakby jest to dosyć raniące yy, myślę. Na mm. zawsze. No, mówi się flory, oczywiście na to, że się ktoś pracuje na florach, czyli sprząta piętra w wieżowcach. Mnóstwo takich y, spolszczonych historii, jak, takich trochę jak no, czy to są sami swoje, prawda? Tak, to było takie pierwsze taki, yy, yy, źródło lingwistyczne, bardzo fajne. Faktycznie też jest tak, że yy, te historie europejskie, i też polskie, opowieść o Polsce, o polityce polskiej, to jest też coś, co jest strasznie silne yy, yy, wśród nas, którzy mieszkamy yy, w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Że na wybory polskie się chodzi. A nie chodzi się na wybory amerykańskie. Znaczy bardzo jest taka dysproporcja duża. Mm. E, znaczy, to oczywiście z, z tego względu, jeden wzgląd jest taki, że kiedyś nie jest obywatelem, to wiadomo, że nie można mm-hmm. głosować. Ale też nawet jak się jest obywatelem, to ta. E, Wybory amerykańskie były mniej emocjonujące niż wybory polskie. Znaczy, hmm. Wtedy, kiedy się y, 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 śledziłam te punkty wyborcze, na przykład na Greenpointcie hmm. to w ogóle nie bez porównania. To jest już dwa do, dwa do jednego. No. Czyli.
0: Można by powiedzieć, że ten sok polski, ta mała Polska naprawdę jest tam okopana i nie daje też możliwości, żeby w jakikolwiek sposób włączyć się w tkankę, która tam istnieje.
1: Teraz teraz od 2005 roku jest gigantyczna zmiana, ponieważ Greenpoint jest ekskluzywną, pożądaną dzielnicą i... Ludzie, którzy tam zostali, którzy nie sprzedali swoich domów, stali się nagle milionerami, bo multimilionerami. Bo domy, które były do kupienia za 80 tysięcy dolarów w latach 80. teraz kosztują 4 miliony albo 5 milionów. Takie sześciorodziny na przykład. Więc status społeczny Yy, wzrósł automatycznie mm-hmm. ludzi, którzy tam zostali i pewnie obserwowanie dalej tego, co się będzie działo z nami tam, mm-hmm. czy zaznaczymy swoją obecność, czy yy, kultura polska będzie tak silna jak yy, nie wiem, irlandzka, czy też mm-hmm. włoska w tej dzielnicy, będzie, będę strasznie ciekawa, będę, będę to śledziła z wielkim zainteresowaniem.